0: Você está ouvindo? Dois Nerds e uma Bíblia.
1: Seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e meus amigos também. São Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou Beto Host de plantão e comigo eu tenho aqui meu grande e animado amigo Lucas
0: Ferreira. E aí pessoal, e aí amiguinho? Você tá bem? Tudo bem, eu tô
1: animado. Apesar tá animado. do tempo, estou animado.
0: Apesar do tempo, apesar de um céu nos convidando a voltar à nossa cama, cá estamos. Sim, Hoje não tem nem vislumbre de sol em Curitiba, Não, a minha janela aqui tá bem triste, inclusive.
1: Eu não acho que. Eu não, eu não diria que tá triste. Eu diria que é um clima Melancólico ah, 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 Ao seu charme No climinhazinho de Curitiba, meu amigo
0: É um, um típico, uma típica manhã de outono Ih, que bonito Que chique
1: A gente hum. tá quase entrando na primavera mas Na primavera, não, no, no inverno
0: Não, começou não, você montou é, Ah, sei sim. lá
1: Sou péssimo para essas coisas Mas é isso hum. aí, estamos aqui para falar De uma série que surpreendeu a muitos Uma série tensa intensa e que tem vários gatilhos aí para quem é ansioso The Bear. Thank God you found us at 93.1 FM WXRT I'm Lynn Bramer your best friend in the whole world it's great to be alive so let's start today with a songwriter who has been known to climb on the stage of the Metro as the Christmas unicorn, a rare and beautiful creature costumed in stunning colors. And while you've heard all roads lead to Rome, some roads lead from Chicago. This is Sufjan Stevens. This is Chicago. <laughs>
0: Grande série The Barely Star Plus Grande série, apesar de episódios curtos, né? Aham uhum. Mas uma série que com a sua profundidade Com a sua singeleza Conseguiu abranger aí um, uma, uma gama de temas Com muita profundidade é, é, Tava até vendo Alguns comentários De quem, de alguns críticos aí né? Mais profissionais Do que nós a respeito <risos> da série e eles até comentavam, né? Apesar da premissa não ser lá uma premissa profunda, né? Que a gente vai. Que a gente pode dizer, nossa, é algo épico. Uh -huh. Apesar da sua simplicidade, ela consegue ser profunda na sua simplicidade. E com certeza merece aí um, a nossa audiência, visto que tem episódios curtíssimos, né? 20, uh -huh. 30 minutinhos ali na Star Plus, oito episódios. Tirando o último que chega a 50 minutos. Mas os sete, os sete iniciais, 20 a 30 minutinhos, gente. Não vai nem, não vai nem fazer cócega. Não, e pensando que o episódio 7 Tem
1: 17 minutos de duração. O episódio 8 ter ali seus 50 e poucos, não tem problema, né? Ficou bastante coisinha aberta pra solucionar, pra resolver, pra conversar.
0: Com certeza. E cara, inclusive algumas pessoas, eu não vi nenhum órgão oficial falando disso. Não sei, uhum. não fui atrás pra ver as premiações. Mas nesses críticos que eu acabo acompanhando Sobre 2022 Não teve um sequer que não colocou The Bear Como uma das Grandes séries de 2022
1: Sim, com certeza
0: Apesar da sua produção simples
1: não, E ele ganhou prêmios e de coisas
0: certeza que teve Mas a série foi muito bem vista Muito bem aceita pelo público eu vi pouquíssimas críticas negativas na série.
1: É. Ó, é, aqui rapidinho que eu encontrei, ela ganhou como melhor série do ano pelo melhor ator, né, o Jeremy Allen White ganhou como melhor ator pelo Critics uhum. Choice Television, Globo de Ouro, é, pelo Prêmio do Sindicato dos Atores. É, eu acho que a guilda dos escritores deu como melhor roteiro. Programa do ano pelo Aftv E é por aí vai, velho Outros assim de edição Melhor edição Cada grupo foi dando alguma coisinha assim Então recebeu aí melhor edição, melhor ator Principal no caso, roteiro Produção É uma das grandes séries Principalmente eu acho que é isso Por ser algo simples Prometer algo simples Mas entregar demais Ele merece aí as premiações E merece ser visto por várias pessoas
0: Eu Acredito É pelo IMDB aqui Foram 22 indicações De uma forma geral E 10 vitórias aí no total É bastante
1: Considerando que é isso é, é Porque temos séries grandiosas Séries que ganham tanto a visualização do povo Quanto pô, merecem ali Com produção e tudo mais E atuações É uma série pequena Ela é singela E ela chegou com tudo velho. E quando a gente pensa assim tá Mas afinal de contas o Urso, né? The Bear. Sobre o que, que é essa série, meu amigo?
0: Então... A The Bear, na verdade, não, o foco dela não é um urso. Apesar do, do nome ter ser esse nome. Talvez um, um amiguinho, se souber, pode falar um pouco do título depois. Confesso que não foi muito atrás pra entender o porquê do título The Bear. Mas o, a série passa num restaurante. A premissa da série é um restaurante. Nós temos o Carmen, né, que é o grande chefe de cozinha desse restaurante, o protagonista. Um cara extremamente bom no que faz, competente na função de chefe de cozinha ele é um chefe exímio aí do mundo trabalhou em restaurantes grandiosos cozinha de forma maravilhosa e ele vai parar nesse restaurante a gente não sabe muito o porquê no início que ele tá naquele restaurante mas ele tá ali um restaurante um tanto quanto sujo podemos dizer assim e uhum. nojento é, até comentava com o Beto em outros momentos, né? Se, os restaura, se as cozinhas dos restaurantes são como a cozinha do. The beef, the beef, acho que é o nome Beef, alguma coisa assim. The Original Mas, Beef, uh -huh. The original Beef. Se todas as cozinhas de restaurantes são daquele jeito, que nojo comer comida de restaurantes. Porque é um troço horripilante aquela cozinha uma desordem é um caos. E tudo mais. Aí com o tempo a gente vai descobrindo no primeiro episódio mesmo que o Carmen assumiu aquela cozinha no lugar do irmão dele. né? O irmão dele acabou se matando e o Carmen assumiu. Mas mesmo isso não é muito bem explicado. Tipo, por que, que o Carmen abandonou tudo para assumir aquele restaurante? Ele podia ter vendido, podia ter, sei lá, largado na mão de outra pessoa, mas ele vai assume o restaurante, ele abre mão do que ele era, da função dele. Que era dele. top, né? Isso. E assume a função de chefe daquele caos só que não é só o Carmen, né? E aí que tá, Acho que essa é uma das grandes sacadas da série. E você tem outros elementos ali envolvidos no restaurante que se envolvem intensamente com essa premissa. Então você tem a Sidney, que é uma estagiária, que daí quer ser efetivada, se acha boa zona, né? se acha mais competente até do que o Carmen para a questão da gestão do restaurante. Tem o menino do doce, que eu esqueci o nome dele. É o cara do Donuts tem é, o cara do Dunnett, acho que é Rich o nome dele, se me lembro, não, não importa, falhar não importa, não é o, importa. Cara <risos> o cara do Dunnett mas o cara do Dunnett ele quer produzir doce, a é doidado ele é quem cuida dos doces do restaurante tem a Tina, que é a que faz as preparações iniciais que é uma veterana que não aceita uma nova liderança e tem o Rich, que na minha opinião é o grande não vou dizer vilão, acho que não tem vilão antagonista é o um antagonista ele, do, ele faz série. um bom papel de antagonismo que era o antigo gestor, né? Ele é primo do, do era primo do antigo dono, consequentemente é primo do Carmen também. É, agora eu tô tentando lembrar, eu acho que não é primo primo, né? Mas eles se chamam de primo. É, eles se chamam. Se há um parentesco, eu não eu eu lembro. Eu acho que era aquela coisa. eles juntos, mas eu sei, é uma confusão. Mas o Rich é um gestor e aí todas as histórias desses personagens, tudo essas breves características que eu mencionei aqui deles. Influenciou no trabalho na cozinha. E vai se revelando na cozinha, porque cozinha é um trabalho de pressão, né? Então tem um pedido, todo mundo tendo que trabalhar com todas essas personalidades diferentes, tendo que trabalhar intensamente, garantir que o alimento saia com qualidade, para que o bife, que está com muita dificuldade financeira, consiga se desenvolver como restaurante. E nesse processo de ansiedade de pressão, alguns gatilhos vão sendo acionados nos personagens. Algumas personalidades vão entrar em conflito com outras personalidades, e a gente vai vendo aí um desenvolvimento do ser humano sendo bastante intensificado ali em The Bear.
1: Né? É interessante você usar o termo é, pressão, porque literalmente eles estão dentro de uma panela de pressão que explode em determinado momento, e quando um explode. Todo mundo junto e eu achei maravilhoso isso. Que a gente tem esses momentos de pressão, seja na nossa vida pessoal, seja até no nosso relacionamento com a ICD, já. ou no nosso trabalho, mas tem vezes que as coisas estão caminhando para isso, para essa explosão, e aí quando parece que uma coisa dá errado, tudo começa a dar errado e tudo começa a desandar, e a série mostra isso de uma forma assim. Maravilhosa. Então, é uma premissa simples, é só um bando de gente cozinhando. Mas cada personagem é muito bem escrito. Cada personagem, apesar de eu brincar assim, ah, é o cara do Dunits, mas tem um motivo pra isso. É, todos têm uma motivação, todos têm um background, todos têm um desenvolvimento. Não tem ninguém que tá ali à toa. Nada nessa série acontece à toa. São vários detalhes que a gente tem que ir prestando atenção no que acontece. Eu vi um vídeo do Jeremy fazendo uma entrevista, que é o ator principal, e ele comentando das tatuagens do personagem. E as tatuagens foram pensadas. Ele desenvolveu aquelas tatuagens Pensadas junto com a equipe De produção, então na Legal. mão dele Ele tem tatuado algumas letras que significa Ordem, limpeza, desenvolvimento Alguma coisa, que são tipo os princípios da cozinha Pra ele nunca esquecer esse processo Então assim, foi tudo muito pensado Pra chegar nesse resultado que, meu Valeu muito a pena
0: Sim, e, e consequentemente Todo esse desenvolvimento desses personagens Vai demonstrar Vai culminar e acho que concordamos isso, amiguinho, pelo que já falamos em outros momentos, mas vai culminar no episódio 7, né? Episódio 7. Que é o que grande é ápice, né? É o episódio, Hã? é o episódio. Pois é, é, o 8, apesar de ser o 8 o fechamento da temporada, o 7 é o grande clímax do negócio, né? O 8 é o desfecho desse clímax, né? Mas o 7 é o grande... Tudo culminou ali. A merda foi jogada no ventilador de vez e ela fez um caos. Uhum. Né, e, e é um episódio que demonstra Que a ansiedade chegou num outro patamar Em todos Vai tinha é comentado até comigo Que eu ia ter uma crise de ansiedade quando eu assistisse E realmente você <risos> fica aflito mesmo. Eu avisei porque eu sou bonzinho Amigos Cara, que estão
1: nos ouvindo Que quando vocês forem assistir Estejam preparados <risos> é, <risos> Para ter não uma
0: vou... crise A gente não vai dar spoiler De forma alguma na nossa intenção mas, cara, acho que mesmo se tivesse spoiler, não tem como você ficar tranquilo naquele pior que você. Porque a gente vai criando uma empatia com o personagem, né? a gente cria uma empatia com a história. E aí, tudo que tá acontecendo ali, gente, pelo amor de Deus, se ficar. Cara, a é de bom. levantar e tentar ajudar eles de alguma forma. Não tem é como muito ajudar. Bom
1: muito bom. é uma das eu falei Lucas, assim é uma das experiências mais intensas que eu já tive assistindo alguma coisa e, e o episódio falando da parte técnica eu sei que não é nosso objetivo aqui mas falando da parte técnica ele foi feito em, em one shot né Aqueles. É, quando você não faz corte de câmera não são várias câmeras pensadas fazendo corte de imagem não a, a, é quase a gente fez aí o pessoal já assistiu o nosso episódio sobre terror onde a gente falou sobre o Found Footage, né? Uhum. Que é aqueles, aqueles filmes de terror como se fosse uma câmera encontrada que tava lá o filme gravado na câmera. É mais ou menos como se fosse isso. É como se você tivesse pegado cru a câmera ali e do jeito que o vídeo tá na câmera foi a produção final. Não tem corte, ele vai seguindo os personagens, é no caos da cozinha, vai de um lado pro outro. Então isso foi feito, pensado, pra gerar é, intensidade, gerar é, pressa, gerar é, urgência. E eles fazem isso muito bem A questão é, meu amigo, que nós temos dias Nas nossas vidas Que é tudo muito intenso Se a gente chega no final do dia, e eu vou dizer até mais A gente chega no período da vida A gente chega em alguns momentos da nossa vida Que a gente para e a gente pensa Meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Como é que eu cheguei aqui? Okay. E a gente começa a rever os atos, as ações E tudo passou tão rápido as decisões foram tomadas à flor da pele, nós falamos coisas que nós nos arrependemos, nós agimos de formas que nós nos arrependemos e a gente não para para prestar atenção nesse processo, esse episódio 7 é isso, as coisas acontecem de forma muito rápida e quando a gente vê,
0: já foi. Perfeito, é o, eu, eu diria até que é o, é o grande problema da ansiedade, da crise, né? É, na porque pra pregação você de ter uma do... crise
1: de ansiedade Você não tem que ser ansioso Isso é muito importante a gente prestar Sim. atenção Porque a gente recente fala assim ativa ah, uma crise de ansiedade Tem pessoas que são ansiosas Tem crises de ansiedade Estão tratando da ansiedade e tem pessoas que não são ansiosas Não significa que a pessoa que não é ansiosa Não vai ter uma crise de ansiedade em algum momento
0: É o grande desafio do lidar com o desconhecido Do lidar com os nãos Do lidar Bom, os problemas da vida de uma forma geral, né? crises são necessárias, na pregação de domingo o nosso pastor aqui até falou sobre isso, né? crises são necessárias, a gente se desenvolve com as crises, né? a gente se torna pessoas melhores com as crises, elas fazem parte do, nosso, do, do ser humano, o grande problema é que tem pessoas que não sabem lidar com as suas crises e aí acabam desenvolvendo a ansiedade, acabam desenvolvendo às vezes... Doenças mais severas né, da, No âmbito da, 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 da psicologia humana Ou pessoas que conseguem lidar bem E acabam despontando bem Com essa questão da, da crise né, Lidar com a crise E ansiedade Creio eu que é um conceito Que eu, eu trabalho bastante Sendo uma pessoa que trata a ansiedade é você ter é, esse medo do desconhecido. É você não saber lidar com aquilo que não está no seu controle. Seja um controle a nível de conhecimento, seja um controle a nível de execução. Tudo aquilo, então, que te gera... Consequentemente, parece que é um conceito simples, mas a profundidade disso é muito grande. Porque quando você teme o desconhecido, sentimentos de coisas obscuras, como o medo, como a preocupação com o futuro, esses sentimentos, eles vêm com muito mais intensidade. Preocupação com outras pessoas, com processos que não estão no nosso controle, tem coisas que não estão no controle do Lucas. Mas... Eu fico aflito porque me afetam. Apesar de não estar no meu controle, nós somos seres relacionais, né? Seja com pessoas, uhum. seja com coisas, seja com o mundo. Então, por estar num mundo relacional, só que não poder controlar tudo que está nesse mundo, sugere uma ansiedade. E que tem virado aí já doenças, né, amiguinho? Vira aí, tem um monte de coisa da, a partir da ansiedade, né? Pânico, crise do pânico, depressão. O grande, mal, enfim. É o grande mal do século,
1: né? A gente, a, a gente vive. Um período, por causa do, da evolução digital e tudo mais, assim de muita pressão, muita informação, pressão, muita cobrança. O pessoal brinca que é a geração micro-ondas que é tudo em cinco minutinhos no micro-ondas uhum. e está resolvido. E isso não é somente. Porque eles falam, a gente fala às vezes isso, de nós, millennials, né? <risos> de forma muito é, julgatorial. Para com a geração nova, que não tem paciência dos processos. Tem muita gente que precisa falar assim, ah, você vai fazer uma faculdade de 4 anos. Nossa, mas 4 anos? Como assim eu vou gastar 4 anos da minha vida em alguma coisa? Quase isso. disso. Mas essa pressão, essa ideia de querer as coisas muito rápida, essa coisa do TikTok, vídeos de até 30 segundos e tudo mais, isso também tem sido cada vez mais passado para a realidade por exemplo, empresarial. Onde não existe mais um processo para as coisas os chefes chegam na mesa dos seus funcionários berrando, gritando, falando assim, eu quero isso pra agora. E você se vire pra produzir. Aí o cara vai lá, o funcionário que, poxa, precisa do dinheiro, vai lá, produz, se mata pra fazer aquilo, e cadê o chefe? Ah, não, o chefe foi embora. <risos> e o cara se matou pra entregar, sei lá, um relatório que não precisava. Então, é essa ideia do imetidia, imetiat, imetiatismo, isso imediatismo. É. É, ele tem afetado muito isso, o âmbito do, do desenvolvimento profissional, a pressão do trabalho, por isso que tem muitas pessoas que tipo, cara, eu não quero trabalhar numa empresa, eu quero, sei lá, viver da minha, <risos> eu vou viver da minha arte, porque a, a pressão tem feito mal para muitas pessoas. Então a gente vê isso né, nesse relacionamento do trabalho, a gente vê isso muitas vezes no relacionamento pessoal, nas casas, nas famílias, né? quanto tempo... Um pai consegue dar para o filho hoje? Quanto tempo de atenção um filho consegue dar para um jantar em família? Isso tem afetado muito e isso tem gerado essa ansiedade. As pessoas não têm sabido lidar com o tempo e com esses outros elementos. Diante disso, diante de não saber lidar com o tempo, com os relacionamentos, a gente tem os problemas. E aí, os problemas são muito bem destacados na série. né? É, e aí, a gente entra nesses é, detalhes que a série traz muito bom. Que são coisas que a gente tem na nossa vida também e a série aborda. Mas eu acho que essa construção social que a gente tem vivido hoje, ela tem, ela tem ajudado a piorar as coisas.
0: <risos> Não é uma ajuda boa. Não, e acaba sendo refletido na série, né? A série reflete muito disso. Imagina aquela cozinha como sendo a nossa vida individual, né? Muitas vezes quando a gente está passando por um momento de crise... É, todos os nossas vozes esquizofrênicas que temos dentro de nós, elas estão falando daquele jeito, como cada um daqueles personagens. Pois é. Mas o Beto comentou que a série, ela retrata algumas... É, traz algumas tentativas de lidar com a ansiedade, mas não. Mas são coisas que acontecem na série que demonstram que a ansiedade não está sendo tratada. Muito pelo contrário, ela está sendo só mais desenvolvida. Uma coisa que... Permeia aí a série nos oito episódios, às vezes de forma discreta, às vezes de forma mais escancarada, se eu não me engano, no episódio 6 escancaram um pouco melhor, mas eu posso estar errado. O episódio 8 vai escancarar também melhor, né? No desfecho, mas eu acho que o 6 traz mais informação. É o próprio Luto. Né? Na verdade, o Carmen. É, ele tem uma irmã também, né? Eu esqueci o nome dela. Eu esqueci Porque o nome da irmã é dele. Porque. <risos> Só que eles são três irmãos então, né, então é o Carmen, que é o atual chef, mas ele tinha o Michael, que era o, o cozinheiro que o antecedeu, e a é Sugar, o nome da irmã, e a Sugar, que é a, a, a outra irmã deles, eles três eram sócios daquele restaurante, eles dois, né, o Michael e a Sugar eram sócios, e aí o Michael morre, ele se mata, a série ela não, não explica em nenhum momento para nós o que causou a morte dele, Apenas menciona que ele usava, né? Parece já é, remédios para lidar com os problemas, né? Também não fica claro se eram remédios ilícitos ou remédios lícitos. Eu não consegui pegar, pelo menos, é. se eram remédios lícitos ou ilícitos. Mas o Michael tomava e em algum momento ele não conseguiu mais e ele se matou. Foi isso. E aí, uma das grandes decepções, né? Do, do, do Carmen em todo esse processo. Primeiro é não processar o luto, ele chega no restaurante já, dando ordem, mandando e é uma coisa que cobram ele a irmã dele cobra muito ele, né cara, você não tá vivendo luto como que você tá? Você não fala comigo, nós perdemos o nosso irmão e você não fala comigo é, é, é uma das evidências de que ele não processa o luto, ele não quer se relacionar com a irmã dele. Ele, ele prefere... quer o
1: fato que o irmão dele morreu, o relacionamento dele não se finalizou bom ou bem, né? Exato. E o irmão dele proibiu ele de ficar no restaurante, essa é a grande pegada do relacionamento dos dois, né?
0: Eles cozinhavam muito juntos, era um hobby comum ali, por isso até que a família tem um restaurante, e o Michael não deixou. Não quis que ele trabalhasse com ele Mas deixou o restaurante pra ele no testamento Esse é o, esse é o negócio
1: É entender, né e no final das contas, o The Bear é isso é, é o, Era o restaurante que eles iam fazer juntos Eles tinham esse sonho Eu acho que vai mais naquela coisa do irmão mais velho Saber que o irmão mais novo tem muito potencial E tipo, cara, se ficar comigo aqui Nesse fim de mundo de Chicago, não vai desenvolver Mas eu, o, o irmão dele é um personagem misterioso É um personagem que a gente vê um pouco Do reflexo do irmão dele No primo então é, uhum. eles tinham um relacionamento muito complicado e meio tóxico na forma como eles agem,
0: né? Sim, é, tem uma cena, né, pra quem, a gente conhece o Michael visualmente em um, em um momento da série, que acho que é o episódio 6 mesmo. É um flashback? Que, errado. que é um flashback dos quatro, né, dos três irmãos e do primo, né, Rich em que eles estão cozinhando, e você vê que quem comanda realmente toda a conversa, quem conduz todo mundo ali é o Michael, ele é. é o grande destaque. Você vê o Carmen, por exemplo, ele é um cara mais passivo, que é o protagonista. Então ele fica em silêncio, rindo da admiração do irmão, você vê o olhar de admiração, você vê o sorriso de admiração dele pelo irmão. A Sugar, às vezes, faz uma ou outra intervenção, que é o que ela faz na série mesmo, né? Ela é aquela vozinha da consciência que surge Isso, de vez em é, quando. ela é a consciência, ela é irmã pé no chão da história, né? Isso, e você tem o Rich, que vai na onda do Michael, ele vai pilhando junto, ele é uma cópia do Michael mesmo, e ele pilha o negócio, o negócio de bombar. E, e o Carmen é mais passivão, realmente, ele é mais na dele, ele ouve, absorve e admira muito o irmão. E essa é a dinâmica da série. E aí você vê pelo Rich, né? Que tem a questão do tráfico de drogas, parece envolvido ali também no, no restaurante. Há um momento que o restaurante fica com dificuldade financeira. O Michael não parece ser um bom administrador, né? Uhum. Então acaba carretando aí em um prejuízo imenso. O restaurante fica com um rombo enorme no seu caixa. E, de novo, o Carmen não sabe o porquê. O Rich, que em tese era o administrador também anterior, não sabe explicar o que houve. <risos> O Carmen
1: passa a maior parte da série tentando Entender o que que é Esse controle de caixa, e ele vai olhando Aqueles papéis e não tem nenhuma ordem No controle uhum. de caixa, e aí diante disso Eu acho que a gente entra no segundo ponto Que a série traz, que desenvolve muito bem A ansiedade, que é a sobrecarga de trabalho Não havia um padrão de trabalho Bem definido ali, quando o Carmen chega E ele precisa tentar resolver tudo E ainda fazer funcionar O restaurante E aí o Rich não ajuda porque o Rich não quer deixar ele fazer o trabalho dele, ninguém ali ajuda. Né? E aí a gente tem o segundo ponto que é esse sobrecarga de trabalho assim tremenda de cada
0: um dos personagens chegando aos seu, seus limites pessoais. Tanto é que o que a série vai mostrar para nós, aí eu, 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 é uma aula de cozinha também, né, que a gente vai ter na série, né, que existe todo um processo de gestão de cozinha, né, tem a eles chamam como que é cozinha francesa, acho que é o nome que eles dão para aquela divisão que eles que eles propõem. É,
1: tem, tem, tem
0: o um modelo da divisão da cozinha francesa. Né? Aí que, que daí a Sidney entra na história né? A Sidney não é uma cozinheira Do restaurante é da época do Michael Ela é o elemento novo Então todo Ixi. mundo está ali Tirando a Sidney Funciona Carmen. na barra Exatamente, e eles estão nesse sistema Há tempo já, eles já estão acostumados Imagine eles como Pessoas já que estão fazendo Até com olhos vendados o que eles estão fazendo e o, e o lugar funciona no grito ah, isso. É, é isso É assim que funciona, funciona. Aí chega o Carmen, que é um chef renomado aí no mundo, com os toques e com as crises dele e tudo mais, e chega a Sidney, que vem como uma estagiária. E tem formação, e aí, né? Tem formação em administração, aí culinária, gastronomia, sei lá e qual que é a formação dela, mas é na área aí de gerir uma cozinha, e ela quer propor mudanças. Pra ter um melhor uma melhor produtividade funcionários mais felizes né uma maior organização na cozinha e são mudanças assim né amiguinho como eu falei foi uma escola para mim né tem um monte de gente na cozinha andando aí né? você vai falando trás canto direito para ninguém ficar se esbarrando a gente andando com aquelas panela imensa panela Esbarra. pegando
1: pa panela quente faca para tudo
0: que é canto não Aí você vai falando onde você tá, né? Tô passando pela tua direita, esquerda Vai dando esses gritos e a pessoa já vai se espertando Opa, tem uma panela, uma faca, alguma coisa perigosa aqui do meu lado direito Pra tentarmos aí dar um controle Vai fazendo uma divisão de trabalho Então cada um cuida de uma coisa, né? A Tina, por exemplo, como é que eu mencionei aqui Vai fazer as preparações Então vai cortar cebola, vai cortar alho Vai preparar a salada Vai arrumar os pratos pra deixar bonitinho São as preparações Aí tem o Ezra, que é o nome dele, que vai cuidar só da carne. A função dele é cortar é. a carne, fatiar a carne e fritar a carne. É isso. Mas nada. aqui tem o um povo que o chão. É baixo,
1: né? Aí alguém que entende vai corrigir a gente. Mas eu acho que nessa pegada, tipo, o chefe, chefe, chefe da cozinha vai fazer a finalização. Ele vai pegar todos os elementos que foram preparados, montar o prato e entregar. E aí cada um faz isso, né? Então um faz preparo, um só corta um só frita, o cara do doce só o cara do doce, então ele vai fazer bolos doces e sobremesas né alguém vai só atender, eu acho isso legal a parte lava da a louça, só lava cidade, a louça. que ela vem pra fazer essa gestão, ela é responsável pela comida da, da, da equipe, e eu acho que isso é muito legal dentro dessas cozinhas, então ela vai fazer a comida e todo mundo vai comer antes de, entrar lá abrir o restaurante ali, todo mundo senta come junto, e é um momento família, então é muito é uma mistura muito grande De pessoal e profissional
0: Ali dentro da cozinha Sim, e o... E essa sobrecarga, então vê que Há uma tentativa na série de solucionar essa sobrecarga Há uma tentativa Da série em distinguir pessoal e profissional A Cidna, inclusive, menciona isso Em alguns momentos, a grande crise dela hum. A cozinha é um caos Porque as pessoas querem mandar Cada um quer mandar na cozinha do seu jeito né? A, e a, a Cina e ela um caos, né? Oi? A vida de cada um tem um caos. Isso. E a, a Tina, ela é esse, esse contraponto à, à mudança e a querer mandar na cozinha. A Tina é uma senhora, já, já é veterana ali do restaurante, então já cozinha há muito tempo ali. Tinha uma relação muito próxima com a família, né, com os irmãos, os três irmãos ali. Ela fala muito do Maico e tem uma certa proximidade com o Carmen Por ser mais velha, creio eu que até viu aí Talvez ele se desenvolvendo e se... Enfim é, é a veterana é uma... uhum. E aí quando a Sidney vem com essas mudanças tipo, Ela manda no um restaurante em, em certa forma Ela é uma das que grita com todo mundo e vai falando Faz isso, faz aquilo E de repente vem alguém querendo cortar Aí a Sidney menciona né, Essa questão do pessoal, não dá para todo mundo mandar Tem que ter uma pessoa mandando e essa pessoa vai ser ela, né? vai ser a Sidney, né? o chefe maior, né? que é o Carmen, daí a Sidney, que seria a SU. SU que chama, né? Pode ser, SU, Su chefe. E aí depois, cada um na sua função, prestando contas pra essa SU chefe. Aí a Tina fica meio resistente, né? Porque ela tá acostumada a mandar em tudo. É, é a cozinha dela. É, ela faz as coisas do jeito que ela quer. O Ezra faz as coisas do jeito que ele quer. Todo mundo é redondo naquela cozinha, né? é um caos. Amiguinho, uma outra coisa que chama atenção é o fato de eles ignorarem os problemas para tentar seguir em frente, eu é. vejo isso principalmente na parte financeira, né é, eu, eu ia falar nesse
1: ponto sobre a vida pessoal do Carmen no sentido que ele vive ali o restaurante, quer servir uma comida boa, no final das contas o objetivo de um cozinheiro é servir uma comida boa não dá pra falar que ele quer servir porcaria. Mas ele, na casa dele, ele só come porcaria. <risos> e chegou ao ponto da crise dele, de ansiedade e tudo mais, que ele botou fogo na cozinha dele. Que ele dorme ali enquanto a comida tá no fogo, alguma coisa assim. Então a gente vê um reflexo, né? A vida pessoal se reflete na, no profissional. Ele deu tanto... Ele tava dando tanta importância... Pra tentar resolver esse B.O., pra fazer o restaurante funcionar, pras brigas que estavam acontecendo no trabalho, que a vida pessoal dele, que por ele tá fugindo do luto, né, por ele estar ignorando seus problemas, tava literalmente pegando fogo a ponto dele pôr fogo na casa dele. Tipo, cara,
0: como é que um cozinheiro põe fogo na cozinha de casa? E de novo, vem a minha, a minha indagação, foi algo que eu terminei a série, e não tem uma explicação, acho que não é intencional ter uma explicação direta. Cara, por que, que ele assumiu aquele restaurante? É... Ah, o Michael já não estava mais ali, ou seja, ele não tinha nenhuma responsabilidade pelo restaurante.
1: Ofereceram algumas vezes pra ele, né? Ô, deixa eu comprar esse restaurante, você não precisa pois se preocupar é... com isso.
0: Tá um caos isso aqui, me dá o restaurante e tudo mais. Só que, minha teoria, né? Porque a série não responde isso diretamente. Minha teoria é a admiração que ele tem tão grande pelo Michael que ele tá disposto a assumir os problemas do irmão e resolver os problemas do irmão. Pessoal, né? É algo pessoal, é uma tarefa, é um desafio que ele se deu ali, só que o quanto ele está sacrificando e, enfim, ele tá ignorando, como o Beto mencionou, problemas pessoais relacionados ao luto, relacionados à sua irmã, que ele não conversa mais, relacionados ao Rich, que seja um primo, um amigo, sei lá, mas é uma pessoa extremamente tóxica também ali no, no relacionamento do restaurante. E ele tá com problemas no restaurante também Porque além desse caos da cozinha, a gente já mencionou aqui O problema financeiro E como lidar com esse problema financeiro? Pois é Até vem ali, tem um cara que ajuda eles Eu não sei se é parente ou não deles, né? Não lembro o nome também, mas é um, é um amigo ali de família Da a forma
1: que ele chama o Richie de primo, ele chama esse cara de tio
0: Isso, <risos> é isso. né? O tio de Uncle Jimmy aqui, Uncle Eu deixei Jimmy. O, o IMDB aberto aqui Pra ir correndo pra ele de vez em quando O tio, <risos> o tio Jimmy, ele é... É um cara que emprestou dinheiro ali pro Michael O Michael nunca pagou ele Aí é, o Carmen até fica preocupado né? Ah, tem que pagar ele e tal E ele não vem querendo cobrar Muito pelo contrário, só que ele fala também que não vai emprestar mais dinheiro Ele quer comprar o um restaurante Me vende esse troço aqui que eu vou fazer esse troço aqui funcionar Porque o próprio Carmen Talvez pela admiração que tem pelo Michael Não está mexendo muito no vespeiro É, porque assim Você tem uma solução
1: fácil Derruba tudo e levanta do zero Aham uhum. É, claro que exige dinheiro investimento, mas se você manda todo mundo embora, você reforma a cozinha, você contrata uma equipe decente, você começa do zero, você faz as coisas da sua forma. Há uma necessidade no Carmen de consertar o que está acontecendo. Ele não quer mandar ninguém embora, ele traz novos elementos, traz, mas assim, para consertar o que existe ali. Então deve ter alguma coisa aí de continuar o legado do meu irmão... É, né, não, não abandonar o que ele fez, sei lá.
0: É, ou até um carinho com os membros da cozinha, né? Me passa a impressão na série que há um relacionamento entre eles e o, e o Carmen. Eles tinham talvez alguma. Apesar dele não trabalhar no restaurante, talvez houvesse um relacionamento deles, né? algum tipo de contato. E talvez ele tenha esse povo todo ali como sua família, de certa forma, talvez ali. Que ele se responsabiliza, que é todo mundo veterano, tirando a Sidney, como a gente já falou aqui, é todo mundo veterano no restaurante. Tá há muito tempo trabalhando ali já, e há esses, esse cuidado, esse carinho por todos eles. Mas certo. eles não seguem em frente, é... desculpa, eles seguem em frente ignorando os problemas, os problemas não são resolvidos. E quando você não vai insistindo, você vai
1: forçando, e você não vai lidando com esses problemas, você chega no extremo, né? E aí o extremo vai pra violência Meu amigo E quando a violência entra no bagulho a coisa tá feia E aí e quando viol... a gente tem
0: E violência de todo tipo, né?
1: É, então, quando a gente chega ali no, Na explosão Na grande treta a, O xingamento é o mínimo Porque xingar eles xingam o tempo inteiro Uma violência verbal Acontece ali direto Mas a gente chega ao extremo do físico, né? Em alguns, algumas coisas físicas acontecem, seja acidental ou não e cara, eu tô lembrando
0: das cenas eu tô ficando tenso aqui e <risos> gente, episódio 7, que é o episódio que a gente mencionou aqui, que é o, é o, é o, é o cume, né, é o, é o ápice da série ele tem, quem tem dificuldade com palavrão em série não, assiste. não ou, assista ou, ou, ou venha preparado puta, então deixa essa ouvir... legenda a cada 10 palavras, 9 são fuck. <risos> é tranquilamente. Isso. É isso. Então, é, eu tenho hábito de destino inglês, né? As, as séries que eu assisto sozinho aqui em casa, né? E, cara, é fuck pra todo lado É fuck daqui, é fuck dali. Eles estão gritando um fuck. Eles estão sozinhos na panela. É um fuck. É tudo um é um fuck. É, é. <risos> cara, é, é, é um nível de violência. As ofensas verbais que são trocadas nesse tweet aí são pesadas. Nossa, a Sidney e o Rich, eles trocam ofensas entre si, que sério, eu, eu tô lembrando da da Sidney pro Rich. O Rich é um ah. antagonista, ele é um pé no saco, terrível, é. Ele é um cara que você quer ver sumindo na série? Quer, eu queria pelo menos. Mas ela foi muito cruel. Ela foi muito cruel nas palavras dela com ele. Tudo que ela falou era verdade, mas as formas foram violentíssimas. E ela... E ah, eu me senti mal por ele sem eu gostar dele. Eu me senti péssimo. É esse nível que a série é, chega.
1: Ele é um péssimo personagem. Então você fica, cara, esse personagem podia ir embora. Mas quando ele é colocado ali numa situação dessa ver... de exposição e vergonha do jeito que foi, caraca. E não só ele, né? Ah, é Gente, é... normalmente quando a gente constrói muita hype em cima de um episódio, eu tenho medo da pessoa assistir o episódio e a pessoa... É. Se, se decepcionar, não é tanto, não foi tudo isso. Mas esse episódio é, velho. Ele é. Não, é assim. Ai, mas tudo acaba, meu amigo, com um certo significado. No final das contas, a gente tem ali um pouco de compreensão de que há um caminho. E às vezes você precisa dar um passo atrás. Uhum. para você poder depois continuar dando passos à frente. E Boa, ali no é o um final de tudo Depois da explosão, depois de algumas coisas Extraordinárias, vou colocar assim Porque a gente tem o elemento Deus Ex Exmatina, que é necessário Pra resolver a situação, mas Eu acho que talvez no segundo temporada Eles desenvolvam um pouco isso Daí a gente tem ali o grupo de apoio A gente tem o Carmen mostrando O que quer melhorar, o que quer mudar Há uma conversa Mais íntima entre os membros Gente, gente vamos Vamos fazer isso dar certo
0: Uhum.
1: É, mas parece que precisou dessa tensão, precisou dessa explosão Eles precisaram chegar no fundo do poço para começar a escalar de volta
0: é, E aí a gente vê a importância do, 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 do grupo de apoio Em especial o, o episódio 8, ele demonstra isso com, iniciando já com o Carmen no, no AA Apesar dele não ser um alcoólatra é um grupo, nem sei se é a, a, na verdade, mas é um grupo lá de apoio em que ele abre, finalmente, os seus problemas. Ele fala do Michael, ele fala da relação dos dois, ele fala da cozinha que ele assumiu. O episódio, ele começa com isso, mas eu não creio que isso não seja spoiler. O episódio começa com essa cena, episódio 8, do Michael dialogando com esse grupo. E aí, logo depois, a série vai mostrando a importância dessa compreensão mútua que vai surgir entre os personagens, é isso, né? O próprio Rich vai se tornando uma pessoa mais tragável, <risos> uh, suportável. Né? Não, não, não é uma pessoa ainda que eu, pelo menos, tenha gostado, mas mais suportável.
1: Talvez nunca seja, mas tem pessoas que a gente não gosta na nossa vida que a gente tem que aceitar.
0: <risos> não sei se a série terá uma segunda temporada, não foi atrás disso, amigo, Não sei acho se sim, você sabe acho alguma sim. coisa. Ah, aqui o MDB. Eu
1: sempre tenho medo quando tem uma segunda temporada de uma primeira temporada muito boa, porque é difícil manter o nível, mas vai ter.
0: Então já te adianto que o IMDB Diz que é agora, em junho inclusive Deste ah, ano Que sai a segunda temporada é isso aí. The Bear.
1: A história ficou bem aberta Então tem história pra ter uma segunda temporada Eu não sei se eu vou conseguir entregar O mesmo ritmo de temporada Às vezes não consegue também Às vezes a ideia na segunda temporada é mudar o ritmo Não tem problema também Mas tem ali muita coisa pra trabalhar e Se manter o mesmo ritmo Vai ainda conseguir trabalhar muita coisa interessante Mas, meu amigo, me diga, o que o senhor encontra? Porque, assim, a gente viu muito problema aqui nessa série. Problemas que a gente consegue visualizar na nossa vida, no dia a dia. São problemas normais do no ser humano. Mas a gente tem um, um pequeno... Pequeno não, né? Um grande livro. Que pequeno não é. Mais de mil páginas da criatura. Que ensina muito sobre a vida. Que nos dá um caminho para trilhar. E lidar com as situações da vida. E aí a questão é,
0: a Bíblia
1: fala sobre a ansiedade?
0: Meu Deus, fala bastante sobre a ansiedade. <risos> a Bíblia fala muito, seja no âmbito direto ou no âmbito mais indireto. A Bíblia fala, né? E acho um bom texto pra gente começar aí nessa parte mais teológica do nosso episódio.
1: Mais pastoral é hoje.
0: O... Mais pastoral. <risos> é o texto de Mateus 6, Mateus 6 é uma pequena porção do sermão do monte de Jesus né? Em que Jesus ele começa a elucidar né, o cuidado de, do pai O cuidado de Deus com seus filhos E ele faz algumas analogias com a própria criação né? Olha as aves Quem cuida? Você vê as aves preocupadas? Você vê os passarinhos, os animais da natureza preocupados com o alimento? Não Por quê? Apesar de eles não crerem Deus está cuidando deles Eles não precisam se preocupar e nesse, e nesse cuidado de Deus por eles, Deus provê o alimento para eles. E não falta o alimento para os passarinhos, as flores. É um ser vivo também. A gente vê as flores preocupadas? Não. Elas não creem também em Deus. Não é uma questão de crença. Mas Deus está cuidando, apesar de não termos o elemento crença. E acho fascinante isso, porque Jesus culmina naquilo naquele que é o ápice da criação, que é o ser humano. Imagina o que Deus vai fazer por nós. Seres humanos. Se ele tem esse cuidado pelos pássaros, se ele tem esse cuidado pelas flores, que tipo de cuidado ele vai ter conosco? E acho que aí já bate uma primeira crise aí, a gente já bate uma das primeiras questões que a ansiedade fica aflita do desconhecido. Nossa, eu tenho medo do futuro. Por quê? Porque você não vai cuidar das coisas, mas calma aí, não é você que cuida. É. é Deus quem cuida. E aí vem até a, a o famo, famoso texto, né? Buscai, pois, reino de Deus é sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupe com aquilo que é básico. Se preocupe com o reino. Se você quer ter uma preocupação, se você quer ter uma prioridade, se você quer gastar energia em alguma coisa, gaste no reino de Deus. Nas coisas do reino e não nas, nas outras coisas que Deus já está cuidando para que aconteça. Embora a gente tenha que tomar um cuidado aí, né, amiguinhos? É bom você dar essa observação. Os textos eles não podem ser tirados de um contexto maior. O fato de termos Deus cuidando não quer dizer que nós não devemos fazer nada em, em prol do nosso futuro. É importante nós termos isso em mente. Não é colocar a perna é... para
1: o ar e esperar o, din o dinheiro do, do dia a dia cair na mão, né?
0: Exatamente. Então nós temos que trabalhar, sim. A gente tem que ter aí um, um, um acompanhamento das nossas finanças, um acompanhamento dos nossos planos de vida. A gente tem que conversar com nossos cônjuges, aqueles que são casados né? os filhos conversarem com seus pais quando estão se planejando por alguma coisa para que haja aí um um bom planejamento e aí sim decisões possam ser tomadas, só que sem preocupações ansiosas Essa é a grande, esse é o grande ensinamento de Jesus, você não vai ficar ansioso por isso, você vai se organizar você vai se planejar, mas confiando que tem um Deus que está cuidando e também não significa que não haverão tempos turbulosos, gente tem tempo difícil,
1: há tempo de, às vezes, passar uma necessidade financeira, né? Não, não vai ser mil maravilhas. Mas, diante disso, né, meu amigo? A cada dia teremos desafios, a cada dia teremos provas, e a gente vai passando. Então, você tá fazendo a sua parte, tá ali fiel em Deus, ele vai fazer a parte dele. Eu acho que eu, eu gosto de ler esse texto nessa, nesse pensamento: Tô fazendo a minha parte. É, não na minha salvação, gente, a gente não tá falando de salvação aqui, a gente tá falando de dia a dia. Tô trabalhando, tô estudando, tô me profissionalizando, vivo uma ética boa no meu trabalho, né? Sou um trabalhador, trabalho como se eu estivesse trabalhando para Deus, né? Eu não sou um trabalhador vagabundo, eu faço a minha parte, sirvo na minha igreja, priorizo o reino de Deus, minha casa tá ali alinhada com os planos de Deus, poxa, Deus
0: vai, cuidar e nessa pegada também temos alguns textos de Paulo, né, amiguinho? Como eu, falei, eu, como eu falei, eu entendo que direto ou indiretamente Jesus, ele vai... Jesus, a Bíblia, na verdade, de uma forma geral, vai falar sobre essa questão do cuidado de Deus e de Deus gerenciando as coisas e a gente não precisa se preocupar. Mas o Paulo, ele tem uma sacada que eu acho muito pertinente lá em Romanos 8, quando ele tá falando ali, a partir do verso 18 que ele começa a falar sobre a preocupação da criação de uma forma geral. Né? Nós temos um mundo que aguarda ansiosamente aí a, a, a redenção, né? o mundo, a natureza mesmo, para que esse mundo também possa ser redimido da queda humana, né? do pecado humano. E aí a gente vê aqui, em todo esse processo, que o que impulsiona a criação, incluindo aí os seres humanos nesse processo, o que nos impulsiona a existirmos, a nos movermos, é a nossa esperança. E esperança, na Bíblia, não é um sentimento futurístico. Esperança é o que a gente vive no presente e que nos dá convicção do que acontecerá no futuro. Então, para uma pessoa que é ansiosa, que fica aflita com o que vai acontecer no futuro, a esperança ela te dá uma direção. Por exemplo, Roma dos 8 vai dizer para nós que nós teremos uma redenção em Cristo Jesus, vamos ter uma consumação do reino de Jesus Jesus vai vir e ele estabelecerá seu reino de forma plena e toda a maldade vai cessar. Então a gente se move no presente em esperança. Esse sentimento futuro, que está distante ainda, ou enfim, está desconhecido o tempo que ele vai se cumprir, ele é uma realidade em nossas vidas através da esperança. Eu já vivo através da esperança o meu futuro. E isso nos traz paz, isso nos traz tranquilidade. E aí o convite que Paulo faz é justamente a gente aprender a esperar, a viver essa esperança, esperar na esperança de Cristo Jesus, de que a redenção vai acontecer. Apesar dos inúmeros desafios que isso possa nos proporcionar. E aí nesse processo o Espírito Santo tem um papel fundamental. queria que meu amigo Pentecostal possa falar mais sobre isso, né? Mas o Espírito Santo ele tem um papel fundamental que o próprio Paulo menciona no capítulo 8.
1: O Espírito ele testifica e vivifica né, a, a fé dentro da gente. Eu acho muito doido esse pensamento de que o, a crença é um dom dado por Deus. Né? A fé em Deus vem do habitar do Espírito dentro da gente. Então quem vai convencer a gente da existência de Jesus, da cruz de Cristo e vai vislumbrar essa esperança dentro da gente é a presença do Espírito. Se relacionar com o Espírito é se relacionar com essa esperança então é mais ou menos assim É, por exemplo, como é que eu vou ter certeza que meu cônjuge, minha cônjuge me ama, se eu não me relaciono com meu cônjuge se eu tô aqui no meu trabalho trabalho, 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 trabalho trabalho, 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 trabalho trabalho um monte, eu só trabalho eu não volto pra casa pra me relacionar, pra ter um momento íntimo, pra ficar junto, pra sair pra passear, eu não me relaciono com o meu cônjuge, eu só tô fornecendo, tô trabalhando um monte a outra pessoa tá lá trabalhando um monte a gente não se relaciona. Tá, e como é que você tem certeza que esse amor tá existindo? A necessidade do relacionamento. Eu vou, eu vou nessa linha aqui. É, é, a gente acreditar nessa esperança da pessoa de Cristo que ela gera na gente é pautado no nosso relacionamento com. Se eu só trabalho se eu só vivo a minha vida e se eu não me dedico a me relacionar com a pessoa do Espírito Santo, com a pessoa de Jesus, com a pessoa de Deus, eu não vou conseguir, humanamente falando, depositar minhas esperanças nesse ser com quem eu não me relaciono. Há uhum. necessidade de relacionamento com Deus, de interagir com Ele, de fazer, né? Seja só devocional, se momento íntimo ali de jejum, de oração, whatever. Tem que haver relacionamento.
0: E aí nessa relação, né, que eu acho interessante a expressão que Paulo utiliza, pelo menos na minha versão, é, ele vai ser essa função intercessória que o Espírito Santo faz por nós, né. Então ele está ali junto conosco, que ao mesmo tempo ele está intercedendo diante do Pai, falando, ó, oh, aquele ali está precisando de mais esperança, aquele ali está precisando de mais força, aquele ali está precisando de mais coragem, porque ele está com dificuldade em esperar na esperança. É. E aí o Espírito vem e nessa, nesse ato intercessório ele nos ajuda a não ficarmos ansiosos e preocupados Mas a descansarmos na esperança que o Pai tem por nós E essa esperança, ela, o Paulo ele fecha o ciclo dele no capítulo 8, esse discurso Falando que no final das contas a gente espera com a convicção de que nada nos separa do amor de Deus então a gente pode ter o um problema desconhecido que for Nada nos separará do amor de Deus Aquele que é salvo em Cristo Jesus Nada o separa do amor de Deus É isso Então você, ah, tô com dificuldade de esperar Nada vai separar você do amor de Deus Essa ansiedade não vai te separar do amor de Deus Não há nada nesse mundo E fora dele que possa nos separar desse amor E essa é mais uma esperar na esperança né? Ter a convicção e que nada vai nos separar do amor cuidadoso e zeloso do nosso Deus.
1: Muitas vezes a ação divina vai acontecer de uma forma que a gente não espera, não no sentido de esperança gente, mas no sentido de expectativa. <risos> Deus age de formas misteriosas, então também não vai acontecer da forma como a gente imagina. Mas não significa que ele não está agindo, que ele não está amando, né? Às vezes a gente é bitolado e que as coisinhas do no nosso quadradinho, do nosso jeito, ó oh, Deus, tem que ser assim e não. Que ser do jeito dele, mas vai ser
0: com amor. Isso é um fato. E levando um pouco para a série, né, você vê, né, A série não trabalha no, na questão cristã, não é essa pretensão da série, né? Mas veja a falta que realmente faz você ter uma esperança além da situação que você tá vivenciando. O caos em que aquele povo todo está inserido faz com que eles tentem encontrar na própria força deles, nas próprias circunstâncias, força, razão para continuarem. O convite do, do cristianismo é diferente, né? a, a proposta da Bíblia é para de ficar tentando encontrar respostas em você ou nas suas circunstâncias, mas olhe para Deus e espere naquilo que Ele tem falado, naquilo que Ele tem garantido. É um convite bastante diferenciado e que talvez se estivesse na série poderia ajudar mais os personagens que estavam lá.
1: Faltando um elemento necessário, é um elemento religioso <risos> é... E aí, meu amigo, a gente vai, eu acho que Para é,
0: Filipenses 2.6. Sim O texto clássico de Paulo também Acho um dos textos mais lidos de Paulo é esse de Filipenses 26 e 7 é, enche, Enchem as Vossas mentes é, Da paz que excede todo O entendimento A orientação de Paulo é que a gente pare de ter Uma mente tão cheia de ansiedade Cheia de preocupações da vida E quando a gente esvazia nossa mente dessa ansiedade A gente começa a ser cheio da paz Uma paz que vem de Deus, inclusive Então Paulo até faz uma recomendação né? Apresentem seus pedidos, ou seja, apresentem suas aflições Apresentem suas preocupações a Deus E deixa na mão dele E aí enche-se de paz eu sempre fico bravo com esse texto de Paulo, né, menino? Porque pra quem é ansioso, né? É horrível. Pra quem, pra quem é ansioso... Mas como tá é que eu pensando?
1: vou fazer isso? É. Não faz sentido! É, mas ele excede todo entendimento. Não vai Sim. fazer sentido. É, é a musiquinha, né, meu querido? Segura na mão de Deus.
0: E vai. E é isso, e vai velho. E, sai. e aí, fazendo a ponte com Romanos, tá com dificuldade de apresentar os pedidos e ser cheio de paz? Ore, peça o Espírito Santo, peça com gemidos inespremíveis. Que é o texto, até que é outra expressão do Paulo em Romanos, né? Gemidos inespremíveis, peça se tá tão dolorido assim. Talvez sua oração vai ser uma oração dolorida também, que as palavras nem vão sair direito. Deus vai encher você de paz, Deus vai encher você de ansiedade, de tranquilidade, a ansiedade vai sair. E o Espírito Santo estará intercedendo em seu favor nesse processo. Então a, a carta de Paulo né, é para a gente encher de paz. E a paz é na certeza de que há um Deus que está guardando a mente e o nosso coração. Então para que ficarmos ansiosos? Esse texto é um convite para a gente enfrentar as crises da vida. Nós teremos crises, sim, teremos problemas, somos seres humanos, vamos enfrentar dificuldades, e enfrentando essas dificuldades não vamos perder a paz. Mas permaneceremos seguros na esperança que Cristo nos dá e, guarda, e na certeza de que nossa mente e o nosso coração estão guardados em Deus. Ah, Essa é, é a nossa certeza e nossa convicção. E creio que é o que faltou ali em The Bear... Apesar hum. de ser uma excelente série... É o que faltou ali... E não tem problema faltar... que acho que a cultura pop faz isso mesmo, né? Você vê na ausência... Da, a, às vezes na presença de, al, de algo religioso ou teológico... Você vê Deus escancaradamente... Mas a ausência você também percebe que... Opa! Tem algo aqui que precisava estar aqui... É o que faltou... E não ter esse elemento que causou todo esse caos... Pois é. Né, que é o elemento Deus...
1: Então meus amigos Muito obrigado por acompanhar Esses dois nerds confabulando Sobre uma série Chamada O Urso Que de urso não tem nada a ver Não, mentira, tem a motivação do urso né? É o apelido da família É o, é o bicho da família Quando eles sonhavam em ter O um restaurante juntos Ia se chamar o urso o nome do restaurante Tanto que eu acho que agora Na segunda temporada ele vai trocar o nome do restaurante Para o urso isso, se eu não me engano, também é o bicho que representa
0: Chicago, não é? Ah, meu amigo, essa é uma pergunta muito difícil, não faço Bem, ideia.
1: É isso. O urso, uma senhora série, que vale muito a pena, se vale muito a pena fazer as devidas reflexões, essas reflexões que a gente faz aí. Só que, se você for assistir, prepara o é episódio 7 vai, vai atacar a crise.
0: Meu amigo, uhum. um beijo pra você. Alô, amiguinho, falou, todo mundo que tá assistindo aí. Segue a gente lá no Dois Artes uma Bíblia. Entra no Maratona, estamos maratonando agora Cartas e o Diabo, seu aprendiz. Suga com a gente, André S. livre e segue a gente no YouTube também. Vai ter produções lá, e às vezes lá no YouTube a gente vai falar alguma coisa relacionada ao Cash. Então acompanha os dois, por via das dúvidas. Vai que você descobre que a gente falou algo a mais lá, que faltou aqui no Cash, né? é bom. Entra lá, dá uma olhadinha, vê se tem alguma produção falando de ansiedade ou DBR. E se não tiver, fica atento que vai ter vai ter, <risos> certamente então vai lá, se inscreve lá no,
1: no YouTube é mais fácil falar, né vai lá, se inscreve no YouTube, ativa o sininho pra não perder as notificações, nos podcasts não tem muito isso, mas coloca aí os dois nerds na sua listagem dentro do seu agregador de podcasts favorito e com isso a gente se despede um beijo e um queijo All